0: Wenn alle Deutschen aufhören würden, abgefülltes Mineralwasser zu trinken und stattdessen das Wasser aus der Leitung trinken würde, hätte das ungefähr das Klimaeinsparpotenzial des gesamten innerdeutschen Flugverkehrs.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und das ist heute meine Gästin.
0: Hallo, ich bin Katharina Schickling, Buchautorin und Dokumentarfilmerin. Ich esse mein Leben lang schon leidenschaftlich gerne und weil mir das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt, beschäftige ich mich auch schon länger mit der Frage, wie wir so essen können, dass wir damit nicht auch den Planeten aufessen.
1: Wer ökologisch nachhaltige und faire Lebensmittel einkaufen will, kann vieles falsch machen und wenig richtig. Naja, so wirkt es zumindest manchmal. Weil in Supermärkten meist transparente Infos fehlen, die ganzen Siegel eigentlich mehr verwirren als weiterhelfen. Und ja, etliche Firmen halt eher Greenwashing betreiben, als dass sie wirklich was für die Umwelt tun. Na klar, niemand wird alles immer zu 100% richtig machen. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Wir können jedoch sehr wohl Einfluss nehmen auf ein System, das verbesserungswürdig ist. Indem wir ebenso sinnvoll handeln, wie es uns möglich ist. Indem wir immer wieder nachfragen und nach ein paar grundlegenden Regeln handeln. Worauf es dabei ankommt und wie wir auch mit wenig Geld nachhaltiger einkaufen können, erklärt Katharina in dieser Folge. Katharina, wir können als Einzelperson mit unseren Einkäufen natürlich nur einen kleinen Teil dazu beitragen, dass wir nachhaltiger leben. Politik, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie haben die größeren Hebel in der Hand. Aber wo siehst du, dass das Handeln von uns Konsumentinnen und Konsumenten schon Wirkung gezeigt
0: hat? Ich glaube, dass wir ganz oft unterschätzen, was für eine Macht wir eigentlich als Verbraucherinnen und Verbraucher haben. Und es gibt ein Beispiel, an dem man sehr, sehr anschaulich sehen kann, wie das in der Vergangenheit schon funktioniert hat. Vor einigen Jahren hat die EU die diese Eierkennzeichnung eingeführt. 0, 1, 2, 3. 0 für Bio und 3, das waren die Käfigeier. Und innerhalb von Tagen, spätestens Wochen, sind die Käfigeier komplett aus dem losen Handel verschwunden. Und zwar nicht, weil das verboten gewesen wäre, sondern weil die einfach niemand mehr gekauft hat. In dem Moment, wo wir ganz einfach feststellen konnten, dieses Ei kommt von einem furchtbar geschundenen Tier, haben das die Leute einfach nicht mehr gekauft und es hat sich für den Handel nicht mehr gelohnt. Ärgerlich daran ist, dass diese Eier dann in die verarbeiteten Produkte gegangen sind und dort auch bis heute sind, weil es bis heute keine Deklarationspflicht bei verarbeiteten Produkten gibt. Das ist also kleine Gesetzeslücke. Aber das zeigt, wie mächtig wir mit unseren Entscheidungen sind. Und deswegen finde ich, lohnt sich, es darüber nachzudenken, Nachzudenken, was wollen wir eigentlich kaufen?
1: Im Grunde deutest du schon zwei Sachen an. Kleine Entscheidungen können wirklich zu grundlegenden Änderungen führen. Aber auch, es gibt noch viele Gesetzeslücken. Also so ganz klar ist im Supermarkt immer noch nicht, wie nachhaltig jetzt ein Produkt ist. Und weil diese Infos oft fehlen, wissen wir dann ja oft nicht, wie wir uns entscheiden sollen vor den Regalen. Welche Gedanken oder Verhaltensweisen helfen dir denn im Supermarkt, im Einkaufsladen?
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, als du. Ich würde sagen, wir haben eigentlich fast keine Chance, also gerade im Supermarkt herauszufinden, was wir da eigentlich kaufen. Weil die bisherigen Kennzeichnungsgesetze eigentlich eher unserer Verwirrung dienen als unserer Information. Also mein Bestreben ist immer, so wenig Stationen wie möglich zwischen den Erzeuger meines Essens und mich zu kriegen. Der Idealfall ist natürlich, ich kann im Hofladen eines Bauernhofes einkaufen. Da weiß ich ganz genau, was ich kaufe. Es handelt sich komplett um unverarbeitete Waren und ich kann die Bäuerin oder den Bauer fragen, wie habt ihr denn das gemacht? Wie haltet ihr eure Tiere? Wie baut ihr eure Karotten an? Das ist natürlich der Idealfall. Den haben wir aber halt oft nicht. Und dann gibt es ja aber sozusagen Stufen drunter. Also es gibt Wochenmärkte, auf denen Erzeuger verkaufen und nicht irgendwelche Leute, die dann auch selber im Großmarkt eingekauft haben. Es gibt Einzelhändler, Metzger, Gemüsehändler, Bäcker, die handwerklich gut arbeiten. Also ich habe zum Beispiel einen, einen ganz wunderbaren türkischen Gemüsehändler bei mir, zwei Ecken weiter, von dem ich weiß, dass der einfach nur gute Sachen einkauft. Bei dem gibt es auch Sachen öfter mal nicht. Gute, vertrauenswürdige Händler, bei denen ich eben auch fragen kann, wo kriegt denn ihr das her? Und und wie ist das erzeugt worden? Und dann, denke ich mal, kommen wir nicht drum rum, uns tatsächlich ein bisschen eben auch schlau zu machen und so ein bisschen zu lernen, was gibt's denn für Siegel? Was sagen die aus? Was bedeutet es denn, wenn das oder das auf der Verpackung draufsteht? Weil man kann dann mit der Zeit schon ein gewisses Gefühl dafür entwickeln, wo man Gefahr läuft, eine Mogelpackung zu kaufen und wo man tatsächlich brauchbare Informationen über das Produkt bekommt.
1: Also Nachfragen hilft. Wir sollten dort einkaufen, wo man nachfragen kann. Es hilft, wenn es wenig Zwischenschritte im Handel gibt und die Lebensmittel auch möglichst unverarbeitet sind. Die Orte, wo man einkaufen kann, also die, die du jetzt vorschlägst, die klingen für mich aber durchaus nach teureren Preisen. Wie bleiben denn die Lebensmittel trotzdem einigermaßen erschwinglich? Also auch wenn mhm. wir auf die genannten Dinge achten wollen.
0: Das ist eine Diskussion, die führe ich bei praktisch jeder Lesung. Also erstens, ich habe ja viele Jahre mit Tim Melzer zusammengearbeitet und wir haben für den NDR mal einen Test gemacht, wo wir einer Familie das Budget, was man mit Hartz IV pro Woche für Lebensmittel zur Verfügung hat, gegeben hat und gesagt haben, ihr dürft jetzt wirklich nur Bio-Lebensmittel einkaufen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Die hatten am Schluss sogar sieben Euro übrig. Mit drei Faktoren. Erstens, sehr konsequent saisonal einkaufen. Gemüse, was gerade Saison hat, ist selbst in Bioqualität erstaunlich günstig, wenn man es direkt beim Erzeuger kauft. Also eben zum Beispiel auf dem Bauernmarkt. Dann, indem man äh, verarbeitete Produkte komplett meidet, die sind nämlich in aller Regel deutlich teuer. Ich habe für mein neues Buch da mal so Rechenbeispiele gemacht, also anhand von gängigen Gerichten. Pizza, Spaghetti mit Tomatensoße, Chili con carne und habe ein Fertiggericht aus dem Discounter mit selbstgekocht aus Bio-Zutaten verglichen und ich war bei Bio immer billiger. Und das dritte ähm, ist den Fleischanteil runterfahren. Also es wird ja viel diskutiert. Ich habe auch ein veganes Kind, ob wir überhaupt noch tierische Produkte essen dürfen. Ich würde sagen unter bestimmten Bedingungen ja, aber ähm, der Anteil muss natürlich runter. Und ich kann mich an die Szene noch gut erinnern, das war sehr lustig. Da standen der Tim und die Mutter in der Küche und haben Chili con Carne gekocht. Und sie hat gesagt, Wahnsinn, mit so wenig Hackfleisch hätte ich mich sonst nie getraut, das zu kochen. Ich dachte, das, das steigen die mir doch aufs Dach, aber es hat super geschmeckt. Und der Tim hat gesagt, ey, ich bin Gastronom. Wenn ich mir den Hackfleischmengen kochen würde, mit denen du kochst, hätte ich sofort pleite. Also äh, mit diesen drei Regeln, saisonal, selbst kochen, wenig Fleisch, schafft man das auch hochwertige Lebensmittel, die fair erzeugt worden sind, tiergerecht und so weiter, zu kaufen. Und das geht auch jetzt in dieser Inflationszeit noch. Also wie gesagt, meinen Test fürs Buch habe ich schon zu Inflationszeiten gemacht und da ging es immer noch.
1: Okay, das klingt ja dann sogar fast so, als ob nachhaltiges Kochen sogar generell günstiger ist, weil saisonal, unverarbeitet, weniger Fleisch hilft ja alles der Umwelt.
0: Ja, und schmeckt übrigens auch besser. Also die Sachen, die gerade Saison haben, haben ein ganz anderes Aroma, als wenn die aus dem Gewächshaus kommen.
1: Regional ist ja eigentlich auch so ein gängiger Tipp immer, mhm. aber da ist es doch gerade wieder total schwer, das nachzuvollziehen. Also die Bezeichnung regional ist ja erstmal gar nicht geschützt. Dazu hat jedes Bundesland noch mal ein eigenes Regionalsiegel. Ich glaube auch mit unterschiedlichen Kriterien. Hm. Wie kann es denn dann gelingen, wirklich zu regionalen Produkten zu greifen? Weil es hat jetzt nun mal nicht jeder immer gleich den Biometzger nebenan. Ja.
0: Also ich würde mal sagen, Supermarkt und Discounter ist tatsächlich schwierig. Das sind die schwierigsten Einkaufsquellen, weil diese Systeme unheimlich hart daran arbeiten, uns irgendwas zu verkaufen, was die uns gerade verkaufen möchten und nicht Unbedingt uns zu der Ware zu führen, die wir gerade suchen. Dieses Wirrwarr bei den Regionalsiegeln, das ist ehrlich gesagt besonders ärgerlich. Ich glaube, das gehörte fast zu den aufwendigsten Recherchen für mein Buch und dann eben durchaus auch die eine oder andere unangenehme Überraschung zu haben, wenn man dann plötzlich merkt, da müssen nur 60 Prozent der Zutaten regional sein oder so. Man denkt so, was ist denn daran dann jetzt noch regional? Ne? Noch schlimmer ist es ehrlich gesagt bei den drei äh, Siegeln der EU, die was über Herkunft aussagen. Da gibt es eins, das ist richtig gut. Das ist das, was zum Beispiel Parmesan oder Parmaschine Schinken tragen. Da kommen tatsächlich die Sachen aus einer bestimmten Region und werden dort verarbeitet und es gibt ganz strenge Regeln. Also da habe ich tatsächlich ein Produkt aus der Region Parma. Beim Schwarzwälder Schinken aber zum Beispiel, der ein ganz, ganz ähnliches Siegel trägt, was nur eine andere Farbe hat, da ist nur geregelt, dass der Schinken im Schwarzwald geräuchert werden muss. Also theoretisch können dänische Schweine in Dänemark geschlachtet werden, in den Schwarzwald geschafft werden, dort werden die Schinken geräuchert und dann fährt der Schinken wieder nach Niedersachsen, wird dort in Scheiben geschnitten und abgepackt. Das ist kein erfundenes Beispiel. Das ist mit der Marktführer, macht das tatsächlich so. Eins, was zum Beispiel richtig gut ist, ist das Regionalfenster. Da steht ganz genau drauf, welche Zutat ist hier regional und wo kommt die her? Und dann kann ich mich ja entscheiden. Ich glaube, wir dürfen da nicht zu päpstlich sein. Also selbstverständlich ist es völlig naiv zu denken, dass wir jetzt unsere Ernährung so umstellen, dass wir nur noch Sachen essen, die im Umkreis von 30 Kilometern erzeugt worden sind. Also ich finde nicht, dass wir uns jetzt den ganzen Tag kasteien müssen, denn dafür ist in der Tat das Rad, was wir hier drehen, zu klein. Aber wir können es ja in der Regel so machen.
1: Ist denn... Saisonal eine bessere Entscheidungshilfe oder ist es dann auch irgendwie in der Erdbeersaison, dass ich da mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie zur Gewächshaus- oder Folientunnelware im, im Supermarkt greife?
0: Naja, das mit den Folientunneln, das ist ja leider inzwischen sehr verbreitet. Ne? Also vor Ende Mai, Anfang Juni, wenn man in Süddeutschland ist, im Norden dauert es noch ein bisschen länger, schmecken deutsche Erdbeeren einfach nicht. Und vorher sollte man die auch nicht kaufen. Wie gesagt, der Handel hält das vor, was sich gut verkauft. Und solange sich alle Leute auf die ersten Erdbeeren stürzen und ich die besonders teuer verkaufen kann, werden die Bauern Folientunnel auf ihre... Felder packen und dafür sorgen, dass sie unter den Ersten dabei sind, damit sie dieses Geschäft machen. Und wenn wir aber diejenigen belohnen, die warten und die uns Ware verkaufen, die dann auch gut schmeckt und dann wirklich nur das kaufen, dann werden sich die Obsthändler daran orientieren. Ich komme nochmal auf meinen türkischen Gemüsehändler. Der hatte irgendwann mal ganz wenig... Von so einer alten Erdbeersorte, die heißt Nietzsche Schindler. Ein unglaubliches Geschmackserlebnis. Also, die waren ziemlich teuer und die vergammeln innerhalb von 48 Stunden. Da versteht man plötzlich, wie eine Erdbeere eigentlich schmecken muss. Und was die ich sage jetzt mal, Was die Aromahersteller für einen Geschmack versuchen zu treffen beim Erdbeeraroma, das ist der Wahnsinn. Das ist was ganz anderes als die Erdbeeren, die ich bis dahin gegessen hatte. Und die gingen so gut, dass der die inzwischen steigenweise einkauft, wenn es die gibt. Und trotzdem kriegt man immer nur zwei und muss die auch vorbestellen, weil die innerhalb von einer Stunde verkauft sind.
1: Wie sieht denn mit Bio aus? Ist das immer eine sichere Entscheidung, eine sinnvolle Entscheidung in der jeweiligen Warengruppe?
0: Also es ist so. Es gibt natürlich Erzeuger, die sich das bio nicht leisten und die trotzdem ganz tolle Arbeit machen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, eine Freundin von mir, die hatte bei sich in Pfaffenhofen auf dem Dorf in der Nachbarschaft einen Metzger, der hat die Schweine selber gehalten, da konnte man auf dem Heimweg in seinen Hof gucken, wie die da auf dem Stroh in der Sonne lagen und es gut hatten. Und äh, da würde ich sagen, da kann man auch ohne Biosiegel bedenkenlos die Wurst kaufen. Das Problem ist, dass wir ja meistens nicht die Möglichkeit haben, nachzuschauen. Also wir kriegen ein Produkt verkauft und dem sehe ich ja nicht an, ob das Tier gelitten hat oder äh, ob es gut behandelt wurde. Und Bio hat halt den extremen Vorteil, dass da für mich jemand nachschaut. Also dann kommt immer das Argument, ja, aber bei Bio gibt es doch auch so viele Skandale. Dann sage ich immer, ja, Gott sei Dank. Jeder Skandal ist ein gutes Zeichen, weil ähm, das bedeutet, dass da die Kontrollsysteme funktioniert haben und jemand hingeschaut hat. Und man muss sich einfach mal die Zahlen klar machen. Das hat, vor ein paar Jahren hat mal ein Abgeordneter eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, wie oft denn anlasslose Kontrollen in Tierstellen stattfinden. Und dabei kam raus, ein konventioneller Tiermastbetrieb wird alle 17 Jahre anlasslos kontrolliert. Und bei diesen Kontrollen, also es hätte sich schon gelohnt, da öfter hinzugehen, weil bei 20 Prozent dieser anlasslosen Kontrollen wurden schwere Verstöße gegen Tierschutzregeln gefunden. In Bayern kommen die sogar nur alle 48 Jahre. Ein Bio-Betrieb wird einmal im Jahr anlasslos kontrolliert.
1: Okay, also egal wo ich Bio kaufe, ich kann schon mal sicher sein, dass es häufiger kontrolliert wird als Gewöhnlich. Viel häufiger,
0: viel häufiger. Dann habe ich das Thema Pestizide ne, bei Obst und Gemüse. Also regelmäßig wird sowas ja von Organisationen wie Ökotest oder der Stiftung Warentest überprüft und immer werden bei konventionellem Obst und Gemüse erhebliche Mengen Pestizide äh, gefunden. Da muss man sich halt überlegen, ob man das möchte. Und dann muss man sich ja auch einfach klar machen, der Umgang mit der Ressource Natur ist halt in der biologischen Landwirtschaft so unendlich viel besser, dass man, wenn man es ernst meint mit dem Thema Nachhaltigkeit, dann ist Bio eigentlich ohne Alternative.
1: Es gibt ja verschiedene Sieg welches findest du besonders sinnvoll oder findest du, irgendeines nicht äh,
0: ausreichend genug? Naja, also das EU-Bio-Siegel oder auch das deutsche Biosiegel, die haben ja die gleichen Kriterien, ist so ein Mindeststandard, würde ich sagen. Also es gibt die großen deutschen Verbände, ähm, Naturland, Bioland, Demeter, die noch etwas strengere Richtlinien haben. Also die haben zum Beispiel strengere Auflagen beim Tierwohl und auch nochmal eine etwas höhere Kontrolldichte. Also da würde ich dann sagen, wenn man es ganz gut machen will, dann liegt man mit denen besser. Wenn es einem besonders um Tierwohl geht, dann ist Demeter eine gute Wahl, weil die nun wirklich ganz besonders, also da dürfen zum Beispiel die Kühe immer ihre Hörner behalten, was für deren Temperaturhaushalt und für die Hackordnung im Stall und so ganz wichtig ist. Also mir sind diese anthroposophischen Sachen alle ein bisschen suspekt, aber ich habe zum Beispiel mal mit einem Bauern geredet, der Demeter Heumilch erzeugt und er sagt, weißt dann vergraben wir halt mal so ein Horn auf der Weide, ist mir wurscht, glaube ich nicht dran. Aber ich finde den Rest gut und mit dem Siegel kann ich meine Sachen besser ver vermarkten. Das fand ich dann eigentlich auch ganz sympathisch.
1: Wir sind bei Bio immer so direkt beim Metzger nebenan, beim Erzeugermarkt, beim Bioladen. Was gibt es denn da auch für andere Alternativen, vielleicht auch online oder so, die nicht jeder kennt? Machst du da was, was vielleicht der Durchschnitt nicht tut?
0: Ja, also ich habe mir in den letzten Jahren angewöhnt, da an einigen Stellen Projekte zu unterstützen, die ich echt gut finde. Also es gibt zum Beispiel mittlerweile eine Plattform, die heißt Crowd Farming, wo eine ganze Reihe von Bauern ihre Produkte europaweit direkt vermarkten. Also mir gehört beispielsweise seit einigen Jahren ein Orangenbaum in Valencia, wo ich Anspruch auf, weiß ich nicht, 80 Kilo Orangen im Jahr habe oder sowas. Und das Tolle daran ist, dass diese Produkte, die man da kauft, also die bestellt man sozusagen vor. Also ich schreibe denen und sage, ich nehme jetzt 15 Kilo Orangen. Und es kostet ungefähr das, was so Bio-Orangen im Laden dann auch kosten würden. Aber ich kriege die halt unfassbar frisch. Für den Bauern ist es toll, weil viel mehr Geld von meinem Preis bei ihm landet und nicht auf, an irgendwelchen Zwischenstationen. Und die ernten das halt. Und 48 Stunden später sind die Orangen bei mir in München. Und dann kann ich die auch vier Wochen aufbewahren. Weil uns muss ja immer klar sein, das, was wir im Laden kaufen, das liegt ja schon drei Wochen irgendwo in Zwischenlagern und so. Und deswegen ist das dann noch nicht mehr arg frisch. Und das, was ich kriege, ist super frisch. Also das, finde ich, ist eine tolle Sache, und auch Fleisch kann man inzwischen richtig gut online kaufen. Also es gibt einige Projekte inzwischen, die ähm, sich auf die Fahnen schreiben, dass sie das ganze Tier vermarkten. Also da wird das Tier erst geschlachtet, wenn es für jedes Stück einen Abnehmer gibt. Und dann kriegt man halt so Mischpakete. Das ist dann auch gar nicht so teuer. Also... Weil wir ja immer wieder beim Preis sind. Es gibt zum Beispiel eine Initiative in Oberbayern, die sich um die Vermarktung der männlichen Kälber bemühen. Also bei Milch fallen ja immer männliche Tiere an, die nicht zur gut taugen. Und wenn man bei denen zu diesen Vermarktungsterminen geht, da kauft man das Kilo, Bio, Demeter, super glückliche Kühe, Rindfleisch für 18 Euro. Da finde ich, kann man echt nichts sagen. Und da hat man dann halt alles Mögliche. Da ist ein bisschen Hack dabei und Gulasch, aber auch ein Steak und so. Also man kann inzwischen im Netz eine ganze Menge Sachen finden, wo man sehr äh, viele Zwischenschritte ausschaltet und zu guter Ware kommt, die dann irgendwie auch bezahlbar ist und wo man ja Dinge besser macht und Leute unterstützt, die es gut machen.
1: Und Du kannst dir halt sicher sein, dass das Geld halt da ankommt, wo du die Leute auch kennst. Ne? Das ist, glaube ich, dann auch der Vorteil.
0: Genau, auch das, ja. Ich glaube, der Handel ist ein großer Teil des Problems bei uns, bei Lebensmitteln, weil wir halt diese ungünstige Struktur haben mit den vier großen Aldi, Lidl, Rewe und edeka die annähernd gleich große Marktanteile haben, die sich gegenseitig in einem wahnsinnigen Preiskorsett halten. Und ähm, dieser Druck wird halt an die Erzeuger durchgereicht. Ne? Und die haben dann kaum eine Wahl, sich zu wehren. Also es ist schon irre, wie bei uns über Jahrzehnte zum Beispiel die Milchbauern gezwungen wurden, ihre Milch eigentlich zum Selbstkostenpreis abzugeben. Und dass da dann nicht viel Geld da ist für Maßnahmen, die die Erzeugung nachhaltiger gestalten oder das Tierwohl steigern, das ist schon klar.
1: Lebensmittel wegzuwerfen ist natürlich ebenfalls besonders klimafeindlich. Ich könnte also schon mal dafür sorgen, dass ich nicht zu viel einkaufe, nur das einkaufe, ja, was ich wirklich brauche. Was könnte ich denn sonst noch aktiv gegen Lebensmittelverschwendung tun? Was tust du?
0: Ich ärgere mich immer wahnsinnig, wenn diese Zahl durch die Presse geistert, dass der größte Lebensmittelverschwender wir sein. Also wir Endverbraucherinnen und Verbraucher. Weil das nämlich einfach nicht stimmt. Es ist in Deutschland so, dass ein Lebensmittel erst als Lebensmittel gilt, wenn es den Acker verlässt. Also die ganzen Feldfrüchte, die untergepflügt werden, weil sie zu groß, zu klein, zu krumm, nicht hübsch genug sind, die äh, werden da gar nicht mitgerechnet. Und da findet eigentlich die größte Verschwendung statt, weil wir wirklich gigantische Mengen Lebensmittel nie vom Acker kommen lassen, weil wir sie nicht nicht schick genug finden. Leben kann ich begegnen, indem ich im Laden zum Beispiel dazu übergehe, Sachen zu kaufen, die gar nicht so gestylt sind. Also unterschiedlich große Äpfel oder auch mal eine krumme Gurke oder eine Möhre mit zwei Beinen, wenn es sie denn gibt. In der Handel merkt, das sind nicht die Sachen, die immer übrig bleiben, sondern die kriege ich auch los, dann ist das gut. Was zum Beispiel auch ein schöner Trick ist, ist einzelne Bananen zu kaufen. Warum? <lacht> ja, es ist Die meisten Bananen, die weggeworfen sind, sind einzelne, weil die Leute dazu neigen, ja, ich brauche vier Bananen, dann nehme ich doch die vier, die noch so zusammen sind. Aber ich gesagt, ist das ja für mich zu Hause völlig egal ist. Ich mache die ja eh auseinander zum Essen. Und wenn man Bananen kauft, die da einzeln liegen, dann rettet man die sozusagen ziemlich sicher davor, irgendwann auf dem Müll zu landen. Dann sehr konsequent, und weil das ist eigentlich die Verschwendung, die mich am meisten ärgert im Handel, dort einkaufen, wo Wurst und Fleisch nicht aufgeschnitten auf mich warten. Als ich klein war, war das völlig normal in jedem Metzger und selbst im Supermarkt, dass die Wurst immer frisch abgeschnitten worden ist. Und das ist ja auch sinnvoll, weil ab dem Moment, wo sie aufgeschnitten ist, fängt die an zu vergammeln. Und alles, was aufgeschnitten ist, muss ich abends entsorgen, schon aus Hygienegründen. Das heißt, alles, was sozusagen auf mich da schon vorbereitet, wartet, ist ein Problem. Deswegen würde ich grundsätzlich Wurst und Fleisch nur in Geschäften kaufen, wo immer erst frisch aufgeschnitten wird in dem Moment, wo ich es haben will und wo am besten ein Teil des Fleisches auch einfach im Kühlschrank liegt und nicht in der Auslage. Ich meine, ich muss ja Schnitzel nicht sehen, damit ich weiß, wie ein Schnitzel aussieht.
1: Und dasselbe gilt dann auch für Käse, ne?
0: Ja, absolut. Also alles, was schon aufgeschnitten ist, wird abends weggeworfen und das ist einfach eine Verschwendung, die nicht sein muss. Wie richtest du
1: denn eigentlich auch deine Ernährungsweise danach aus? Also rein pflanzlich scheinst du schon mal nicht... Zu
0: essen? <lacht> Nein, also ich esse schon wenig Fleisch und vor allem, also bei Fleisch bin ich heikel, also Fleisch esse ich wirklich nur, wenn ich weiß, wo es herkommt und dass die Tiere ein ordentliches, würdevolles Leben hatten. Ich habe zu oft in konventionellen Stellen gedreht und ich meine, die Stelle, in die ich reinkomme, das sind ja im Zweifel die, die ein gutes Gewissen haben. Aber man kann den Fleischanteil ja reduzieren. Das ist ja sowieso gesünder. Dann kann man sich auch gutes, hochwertiges Fleisch leisten. Und ansonsten, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mich besonders einschränke. Also wenn man sich mal daran gewöhnt hat, die Sachen zu essen, die gerade Saison zu haben, dann macht es, auch finde ich, auch fast mehr Spaß.
1: Nee, genau. Bei einer Ernährungsweise muss ja auch überhaupt keine Einschränkung sein. Ne? Das ist ja einfach erstmal eine bewusste Entscheidung, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu ernähren. Und das kann sich ja auch bereichernd anfühlen. Mhm. Aber du redest ja, auch viel von unverarbeiteten Lebensmitteln wäre ja zum Beispiel auch naheliegend, sich nach dem Clean-Eating-Prinzip zu ernähren. Oder wenn es ums Klima geht, wird ja auch gern die Planetary Health Diet erwähnt in diesem Zusammenhang.
0: Ja, und ehrlich gesagt, die Planetary Health Diet ist ganz lustig. Als ich, als ich mein Buch äh, angefangen habe, war ich relativ schnell bei so einem Bild, was hat denn mein Großvater vor 100 Jahren auf dem Dorf in der Nähe von Frankfurt so gegessen. Also, das hat mich einfach interessiert. Ich hatte den vor Jahren mal interviewt und hatte eben da noch Unterlagen dazu und habe einfach mal geguckt. Und als ich das dann verglichen habe mit der Planetary Health Diet, habe ich wirklich lachen müssen, weil ich gesagt habe, das ist exakt das. Also vor 100 Jahren haben wir ziemlich präzise von den Mengen her, also es gibt ja auch, es gibt Historiker, die das ja erforschen, wie viele Hülsenfrüchte haben wir früher gegessen oder so. Das ist praktisch eine Punktlandung bei dieser Planetary Health Diet. Also, okay,
1: das müsst ihr vielleicht auch mal kurz erklären. Ne? Es ist eine Ernährungsweise, die von Forschern entwickelt wurde, um den Klimazielen näher zu kommen und grob gesagt weniger Fleisch, mehr Hülsenfrüchte, mehr Gemüse?
0: Genau, das kommt ungefähr hin. Also wenn man sich dieses Bild einfach nochmal vor Augen führt, wie haben die Leute denn damals gegessen und warum? Also zum Beispiel hatten die ja alle keinen Kühlschrank. Man hat Milchprodukte frisch am Tag gekauft und sofort verbraucht. Man hat Fleisch sofort verbraucht. Und weil das natürlich alles mühsam ist, hatte man das dann auch nicht so oft. Während man die Dinge, die man gut lagern konnte, viel häufiger gegessen hat. Eben zum Beispiel Hülsenfrüchte, die man jahrelang aufbewahren kann, wenn sie getrocknet sind. Und äh, wenn man sich das angewöhnt, so ein bisschen so zu essen. Also ich, 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 wie gesagt, ich bin da nicht so päpstlich. Ich finde nicht, dass jetzt niemand jemals wieder eine Avocado essen darf oder so. Das finde ich ist, ist unrealistisch. Aber wenn man sich das so als in der Regel Richtschnur angewöhnt, dass man sagt, ich überlege, was hat jetzt gerade Saison und das koche ich selbst, dann ist man ganz gut dabei. Und dann muss man sich ja auch wie immer wieder sagen, es ist ja gar nicht so aufwendig. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern gerade einen großen Topf Grünkohleintopf gekocht. Das war jetzt nicht wahnsinnig viel Arbeit. Ob ich da jetzt einen riesigen Topf koche oder einen kleinen, ist vom Aufwand her fast gleich. Ähm, vom Energieaufwand auch besser, wenn ich mehr auf einmal koche und nicht jedes Mal wieder her hochheize und so. Und das habe ich jetzt halt eingefroren, da habe ich meine eigene Convenience. Und dann kann ich auch an Tagen, wo ich viel gearbeitet habe und Stress habe und keine Lust mehr habe, eine Stunde am Herd zu stehen, haue ich das einfach in den Topf und habe nach fünf Minuten ein gutes Essen.
1: Wenn du jetzt schon die Avocado erwähnst und sagst, ja, die jetzt auch nicht zu doll verteufeln, was schmiere ich mir denn am besten aufs Brot, wenn ich mich jetzt aus ökologischen Gründen vegan ernähre? Also ist dann der vegane Frischkäse besser als die Avocado, die Linsenpaste besser als das Hummus? Was ist die beste Wahl?
0: Ja, also das gehörte, glaube ich, für mich zu den erstaunlichsten Erkenntnissen, als ich für mein Buch jetzt recherchiert habe. Also ich habe so bestimmte Dinge einfach vorher als gegeben akzeptiert. Also zum Beispiel veganer Fleischersatz ist natürlich vom CO2-Abdruck her besser besser als ähm, richtiges Fleisch. Das ist auch so. Aber wenn man sich dann anschaut, was ist denn der CO2-Abdruck einer Guacamole aus Avocado, dann stellt man fest, das ist viel besser als der vegane Fleischersatz. Also da merkt man dann, manchmal muss man einfach auch die richtigen Sachen miteinander vergleichen. Also ob jetzt äh, mein veganes Kind sich die ähm, Fake-Teewurst oder die Avocado aufs Brot schmiert, da ist die Avocado ehrlich gesagt besser. So Und dann kann ich ja bei der Avocado aber immer noch richtig machen und sagen, okay, dann kaufe ich halt die spanische Bio-Avocado, die Tröpfchen bewässert worden ist und nicht die peruanische Avocado, die im Zweifel auch gar nicht so gut schmeckt, weil sie unreif geerntet wurde und die mit dafür verantwortlich ist, dass da ganze Flussläufe trocken laufen. Also dann kann ich ja sozusagen kleinteilig immer noch eine bessere Entscheidung treffen. Und die Guacamole lieber selber machen als fertig. Das sowieso, weil dann habe ich auch nicht die ganzen Konservierungsstoffe drin. Aber mir ist zum Beispiel, also bei diesem Thema Fleischersatz oder, oder Milchersatz oder so, muss man auch wirklich genau hinschauen. Da gerät man mit dem CO2 2-Abdruck auch an Grenzen. Also ähm, beispielsweise wird dann gerne verglichen, wie ist denn der Wasserverbrauch beim Herstellen von einem Liter Milch oder von einem Liter Hafermilch oder von einem Liter Mandelmilch. Also Mandelmilch ist natürlich ein ganz schwieriges Produkt, weil Mandeln wachsen ja in aller Regel in Gegenden, wo es heiß und trocken ist. Also 98 Prozent der Weltmandelernte stammt aus Kalifornien, eine Gegend, die sogar regelmäßig in den Nachrichten ist, weil es da so lange jetzt schon so schlimm trocken ist. Insofern ist natürlich jeder Tropfen Wasser, den ich da verbrauche, ein Problem. Und wenn ich dann weiß, dass ich für so einen Liter Mandelmilch 1000 Liter Wasser brauche, dann ist das nicht gut. Das Wasser, was für einen Liter Milch verbraucht wird, fällt in der Regel sowieso in Form von Regen, weil Milch also Viehweidehaltung von Kühen in aller Regel stattfindet in Gegenden, wo es eher feuchter ist, weil da muss ja Gras wachsen, sonst haben die ja nichts zu fressen. Und Kühe stehen in aller Regel auf Böden, auf denen nicht sowieso kein Ackerbau betreiben könnte, weil sie dafür gar nicht gut genug sind. Und dann ist es ökologisch schon eine sinnvolle Sache, da einen Wiederkäuer draufzustellen, der dieses Gras in ein für uns hochwertiges Lebensmittel verwandeln kann. Also dieses Gucken auf den CO2-Abdruck ist da manchmal gar nicht so zielführend. Wenn man jetzt nach Ersatzprodukten schaut, dann würde ich sagen, eine Richtschnur ist immer, sie sollten nach idealer Weise möglichst wenig Zusatzstoffe enthalten. Dann äh, ist da natürlich ein regionales Produkt immer schöner als eins, was weit herkommt. Also im Zweifel dann halt besser die Hafermilch als die Soja, Reis oder Mandelmilch.
1: Okay, wir sind jetzt durch die ganzen äh, Lebensmittel durchgehüpft. Ich versuche es mal in meinem Kopf zu ordnen. Also Frischware ist immer besser als verarbeitete Produkte. Das heißt, Pasten aus Gemüse machen, äh, Avocado oder so ist besser als Ersatzprodukte von Milch und Fleisch oder Fisch. Die sind aber... Im ökologischen Sinne immer noch sinnvoller als Fleisch- oder Milchprodukte.
0: Ja, mit Einschränkungen. Ich habe ich hab kürzlich ein ganz interessantes Interview mit einem Forscher gehabt, der hat gesagt, eigentlich das Fleisch, was wir nicht mehr essen sollten, ist Huhn und Schwein, weil die stehen mit uns in einer Futterkonkurrenz. Also deren Futter wird auf Flächen angebaut, wo man auch Essen für uns anbauen könnte. Aber die Wiederkäuer, die zwar auf den ersten Blick diese schlechte CO2-Bilanz haben wegen dem Methan, was die rauspupsen und so, aber nochmal, die stehen auf Böden, mit denen wir sonst nichts Sinnvolles anfangen können. Und diese so eine Kuhweide ist fürs Klima toll. Also die äh, mit den Kuhfladen wird die Humusbildung angeregt, die bindet viel, viel mehr äh, CO2 als ein Ackerboden. Dann sorgen die Kühe, wenn sie da drauf rumlaufen, dafür, dass der Boden besser durchwurzelt wird, dann speichert er sehr viel mehr Wasser. Was ja jetzt gerade bei uns, ich meine, in den letzten Jahren äh, mit diesen Dürreproblemen, die wir auch in Deutschland zunehmend haben, ist es ja wichtig, dass der Boden eine gute Speicherfähigkeit für Wasser hat. Und insofern würde ich sagen, ähm, zum Beispiel eben Milchprodukte sind sinnvoll, aber halt aus der richtigen Quelle. Das muss dann halt eine Kuh sein, die wirklich eine Weidekuh ist. Und mit Weidekuh ist dann nicht das gemeint, was wir da oft kriegen, nämlich Kriterien, die sich die Molkerei selbst ausgedacht hat und die dazu führen, dass die Kuh doch 80 Prozent der Zeit im Stall ist, sondern eine Kuh, die wirklich den größten Teil des Jahres draußen auf der Wiese steht und den restlichen Teil des Jahres frisst sie im Stall das Heu von der Wiese. Dann ist das ökologisch sinnvoll, weil weil wir da dann mit diesem Boden was Sinnvolles tun. Und da ist es dann natürlich auch so, dass irgendjemand auch das Fleisch essen muss, was da anfällt. Welt, weil auch diese Kühe sterben irgendwann und auch diese Kühe haben männliche Kälber, die man verwerten muss. Also grundsätzlich, wie gesagt, finde ich, kann man schon tierische Produkte essen, aber es muss halt auf die richtige Weise passieren. Genau,
1: und wir sollten es aber vor allen Dingen auch seltener tun, ne? sagen ja auch aktuelle genau. Studien. Also im, im Januar kam, glaube ich, die NABU-Studie raus, die im Grunde auch das gesagt hast, was du jetzt erwähnt hast, es müssen nicht alle Menschen vegan leben, aber eben viele Menschen deutlich weniger Fleisch- und Milchprodukte essen.
0: Ich meine, das regelt sich dann ja auch von alleine. Also wenn ich sage, ich füttere eben nicht mehr Hochleistungskühe mit Kraftfutter aus südamerikanischem Soja, sondern ich stelle zwei Nutzungsrinder deren Fleisch eben auch ganz gut verwertbar ist, auf eine Wiese, dann habe ich zwangsläufig auch weniger. Also dadurch reduziert sich ja die Menge und damit regelt sich das eigentlich ganz von allein. Also wir müssen uns immer klammern, die Natur hat uns ja ganz gut aufgestellt. Also nochmal, vor 100 Jahren, meine Großeltern haben sich ganz nachhaltig ernährt, einfach indem sie es so gemacht haben, wie es langfristig in so einem Dorf, in diesem Mikrokosmos funktioniert. Und wenn wir uns darauf so ein bisschen besinnen, dann sind wir ganz schnell bei einem nachhaltigen Umgang mit der Ressource Natur.
1: Wir tun ja auch oft so, als ob Deutschland als Ganzes eine kleine Region ist, aber ich frage mich auch so ein bisschen, wie allgemein wir diese Aussagen überhaupt treffen können. Ne? Du redest jetzt sehr viel über Bayern, ich wohne in Hamburg, bin viel dichter dran an der Küste. <lacht> ist es für einen Norddeutschen nachhaltiger Fisch zu essen als für dich, die jetzt in
0: München lebt? Absolut. Ich denke mal, das ist ja auch ein Punkt bei der regionalen Küche, dass man einfach die Lebensmittel dort nutzen sollte, wo sie gut verfügbar sind.
1: Worauf sollte man bei Fisch
0: achten? Fisch ist ein ganz, ganz schwieriges Produkt, weil es fast keinen Fisch gibt, der nicht überfischt ist, weil ähm, gerade sowas wie Lachs, was inzwischen ja wirklich in jeder Kantine auf den Tisch kommt, das war früher mal eine ganz teure Delikatesse, als Raubfisch ganz, ganz schwierig ist, weil ich unheimlich viel Fisch zu Futter verarbeiten muss, um ein Kilo Lachs zu erzeugen. Also Fisch sollte für uns eine Delikatesse sein, die gelegentlich mal auf den Tisch kommt, aber sicherlich nicht jeden Tag und wenn, dann besser der Fisch aus einem Heimischen, gut arbeitenden Fischteichbetrieb, als aus irgendeiner so, so einer Zucht in Norwegen. Es gibt ganz gute Fischführer vom WWF und von Greenpeace, wo man wo man sich auch eine App aufs Handy laden kann und immer nachgucken kann, okay, der Fisch heißt so und kommt von da. Wie problematisch ist das denn? Allerdings stellt man dann schnell fest, fast alle Fische sind echt problematisch.
1: Also für mich als Hamburger dann doch vielleicht die spanische Avocado und nicht den Nordseefisch?
0: Also zumindest als als häufigeres Essen ja. Und Aber wie gesagt, so eine heimische Forelle aus einem gut arbeitenden Zuchtbetrieb ist dann ja wieder in Ordnung. Ne? Aber eben als Delikatesse und nicht als Essen für jeden Tag.
1: Auch beim Trinken können wir was für die Umwelt tun. Am besten in dieser Hinsicht ist das Wasser aus der Leitung und ob man das trinken kann äh, bei sich in der Wohnung, lässt sich ja wunderbar testen. Wie viel nachhaltiger ist denn das, auf abgefüllte Getränke zu verzichten?
0: Das ist richtig krass. Wenn alle Deutschen aufhören würden, abgefülltes Mineralwasser zu trinken und stattdessen das Wasser aus der Leitung trinken würde, hätte das ungefähr das Klimaeinsparpotenzial des gesamten innerdeutschen Flugverkehrs. Das ist echt viel. Ne? Ich oute mich, ich habe immer gerne ein Südtiroler Mineralwasser getrunken, weil das so gut schmeckt und wo ich mir dachte, naja gut, von München aus ist es noch so halbwegs regional, das fährt nicht so weit. Das habe ich jetzt abgeschafft. Bei mir gibt es jetzt wirklich nur noch Leitungswasser, weil ich da dachte, boah krass, das ist wirklich mal was, wo man ohne großen Verlust an Lebensqualität richtig fett, was einsparen kann. Weil es so viele Komponenten hat. Es fängt ja an damit, dass es eigentlich absurd ist, dass Mineralwasserunternehmen unser Wasser hochpumpen dürfen, was eigentlich der Allgemeinheit gehört. Und das in Flaschen abfüllen und uns dann wieder verkaufen. Dann ist es immer ein Transportproblem. Also diese Flaschen fahren ja durch die Gegend, selbst wenn es Pfandflaschen sind. Selbst wenn es Poolflaschen sind, die nicht weit fahren, weil alle Mineralwasserhersteller ähnliche Flaschen haben und die austauschen können. Es bleibt einfach ein Ökofaktor, der völlig unnötig ist. Es gibt keine kein anderes Lebensmittel in Deutschland, was so streng kontrolliert wird, wie das Trinkwasser aus der Leitung. Also da kann man wirklich ganz einfach was fürs Klima tun.
1: Und ist es ist ja so, dass die meisten von uns auch gerne mal was mit Geschmack trinken, Biersaft? Softdrinks, sowas gibt es ja nur abgefüllt. Worauf würdest du dabei dann achten?
0: Also das Einwegpfand ist zwar eine relativ gute Sache, weil das zumindest dafür sorgt, dass diese Flaschen sortenrein gesammelt werden und ordentlich recycelt werden. Das ist die einzige Recyclingkette, die wirklich gut funktioniert. Trotzdem ist Mehrweg wirklich immer, immer, immer eine bessere Wahl als Einwegflaschen, weil einfach eine Sache, die einmal verwendet wird und dann wieder eingeschmolzen hat, einfach immer den schlechteren CO2-Abdruck. Und die Getränkeindustrie versucht zwar seit Jahren, Studien so zusammen zu konfigurieren, dass es irgendwie so klingt, dass der Verbundkarton oder die Einwegflasche doch genauso gut ist. Aber das ist Quatsch. Also es stimmt einfach nicht. Im Zweifel ist Mehrweg immer die bessere Wahl. Bei Plastikflaschen ist das Problem, dass es da äh, Stoffe gibt, die sich so ein bisschen aus dem Plastik lösen. Also bei Mineralwasser kennt man das, wenn das ein bisschen in der Sonne gestanden hat, in der Plastikflasche, dann schmeckt das so ein bisschen süßlich. Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite sind die Plastikflaschen natürlich von der Transportbilanz her besser, weil sie halt weniger wiegen als die Glasflaschen.
1: Lass uns das jetzt nochmal am Ende so ein bisschen zusammenfassen. Also wir sollten äh, zu viele Handelsschritte vermeiden. Unverarbeitete Lebensmittel lohnen sich in der Regel äh, saisonal und regional kaufen. Dort wo man nachfragen kann vor allem. Das sind schon mal drei wichtige Punkte. Den pflanzlichen Anteil deutlich erhöhen. Lebensmittelverschwendung ist auch ein Riesenthema. Ja, und auch Verpackungsmüll oder die Art der Verpackung hat einen Einfluss. Niemand wird all das immer richtig beachten. Was wäre denn, wenn ich vielleicht wenigstens einen Schritt in die richtige Richtung gehen will? Was wäre einer, der sich so richtig lohnt?
0: Naja, also wir waren ja gerade beim Thema Wasser, äh, also Leitungswasser trinken, das lohnt sich so richtig und eben wirklich konsequent die Sachen kaufen, die Saison haben und die bei Leuten, die man mit seinem Geld gerne belohnen möchte. Wir sind das 17. größte Land der Welt. Und wenn man die EU anschaut, dann sind nur Indien und China noch größere Märkte als wir. Also wir sind ganz schön groß und vor allem wir sind wirtschaftlich erfolgreich. Also Deutschland ist nach wie vor die viertstärkste Industrienation der Welt. Wenn wir nachhaltige Dinge tun und die funktionieren, dann hat das Vorbildfunktion überall. Weil wenn wir es hinkriegen, dann kriegen es andere Länder auch hin. Und deswegen müssten wir mal aufhören, uns immer so klein zu finden und so bedeutungslos. Also wir sind ein ganz schön wichtiges Land auf der Welt. Und wenn wir Sachen vorbildlich richtig machen, dann gucken sich die Leute uns das bei uns ab. Und insofern glaube ich, lohnt es Vorbild zu sein.
1: Und weitere Anregungen sowie viele detaillierte Infos zum heutigen Thema gibt Katharina Schickling in ihrem neuen Buch Mein Lebensmittelkompass. Und wenn Sie noch mehr über Lösungen in der Klimakrise erfahren wollen, dann empfehle ich den Spiegel-Podcast Klimabericht. Den macht neuerdings meine Kollegin Regina Steffens. Jede Woche trifft sie nun Menschen, die uns Hoffnung geben wollen und die auch mal auf ungewöhnliche Ideen kommen. So geht es in einer aktuellen Folge zum Beispiel um einen Wahl, der das Klima schützt und dafür ein 2-Millionen-Dollar-Gehalt bekommen soll. Was es damit auf sich hat, hören Sie also im Klimabericht. Und die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.